1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und auch herzlich willkommen, wenn du neu dabei sein solltest. Wir zwei tauchen gleich in eine Tatortreinigung ein und in meinem Fall war es so, ja, dass ich persönlich schon oft gefragt wurde, Marcel, ist es denn eigentlich so, dass man als Mieter immer gesagt bekommen muss vom Vermieter, dass dort ein Leichenfund in der Wohnung vielleicht vorhergehend sich als Problem dargestellt hat. Ich weiß es nicht. Juristisch lassen wir das mal außen vor. Ich weiß nur, wenn wir vor Ort waren, lässt nichts mehr auf die Spuren des Todes Rückschlüsse ziehen. Und dann stellt sich die Frage, will man denn im Leben wirklich immer alles wissen? Und hätte man, wenn man es vorher gewusst hätte, wirklich anders entschieden? Und genau dazu möchte ich jetzt mit dir in eine Tatortreinigung einsteigen. Also... Let's go. Ein Großauftrag war bestellt durch einen Verein in einem Parkgebiet. Und mit einem Großeinsatz meine ich im Übrigen mehrere Fahrzeuge, Sprinter mit jeweils 20 Kubikmeter Volumen als Lademöglichkeit. Ich hatte insgesamt zwölf weitere Helfer dabei und habe mich um 10 Uhr mit meinem Auftraggeber vor Ort verabredet. Wir sind vor Ort angekommen, haben direkt vor dem Objekt geparkt und standen aber eigentlich mehr oder weniger auf einer Wiese. Es war noch so Herbstlaub zu sehen, leichter Frost auf dem Boden, es war extrem kalt, der Auftrag war im Winter und das Ganze hat sich abgespielt zu einer Zeit, wo Techno-Music noch so richtig in der Hochburgen der Großstädte zelebriert wurde, in Clubs und eben unter anderem in meinem Auftragsort, weil es handelt sich bei unserem Auftrag um eine Bunkeranlage, unterirdisch und für uns natürlich auch extrem spannend. Wir waren vorgerüstet, wir hatten Strom mitgebracht, ausreichend Personal und der Auftragsgrund bestand darin, diese Bunkeranlage zu reinigen, zu desinfizieren und den Müll aus dieser Bunkeranlage rauszuschaffen. Es sollte nämlich im Anschluss durch einen Maurerfachbetrieb und einen Schlosser diese Bunkeranlage nachhaltig und dauerhaft verschlossen werden. Es war so, dass ja, freitags, samstags und sonntags dort regelmäßig Rave-Partys stattfunden, aber das Ganze mehr oder weniger halt extrem illegal. Das heißt, man hatte alles in diese Bunkeranlage gezerrt. Von Sperrmüll, also Couch-Elemente, Sitzgelegenheiten in jeglicher Form. Man hatte dort auch richtige Neonröhren verlegt, man eine riesen Musikanlage aufgebaut, Bassboxen dort reingeschafft und so weiter und so weiter, dass die Leute halt richtig Spaß hatten. Grundsätzlich ja erstmal ein schöner Gedanke, ob legal oder illegal. Wenn die Leute einen Spaß haben, ich sag mal, da könnte man ja auch mal zur Not 5 gerade sein lassen. Aber das war eben in diesem Fall ein bisschen ausgeufert. Die Nachbarn drumherum, die haben sich beschwert, dass dort immer ein Riesenaufkommen von Menschenmassen sind. über den Lärm natürlich auch, der bis in den frühen Morgen hinein, wenn es dann wieder hell wurde, wirklich fast jedes Wochenende da gewummert und geballert hat. Somit hat man sich dann entschlossen, diese Bunkeranlage, wie gesagt, zu schließen. Wir sind mit unseren Jungs und Taschenlaben ausgerüstet, in den Schutzanzügen drinsteckend und Gummistiefel angezogen, in diese Bunkeranlage reingegangen. Man musste so ein paar Stufen erstmal einen Absatz runter. Dann gab es so eine Art quadratischen Eingang, der ein bisschen größer war wie eine normale Tür. Man konnte dann wirklich so direkt ins Dunkel schauen. So über die Tür rüber, selber hat noch so ein bisschen äh, ja, Geflecht von so einer Trauerweide runtergehangen, die mehr oder weniger daneben dran stand, ein Ast abgebrochen da auf der Wiese liegend, praktisch das so ähm, die Tür so ein bisschen versperrt hat. Das sah ein bisschen aus wie so eine Art kleiner Vorhang. Also wir in die Bunkeranlage rein, schlauchförmiger Gang, ungefähr, ich sag jetzt mal 30 bis 40 Meter lang, und unser Auftraggeber hat uns dann Step-by-Step Step diese Räume gezeigt. Wie wir das so betreten haben, es war ja recht kalte Luft, also der Atem ist auch richtig beschlagen, hat man aber schon trotz der Kälte durchdringend Urin gerochen. Also es war sehr viel in diese Bunkeranlage reingepisst worden, auf Deutsch gesagt. Er hat mir dann auch eine Stelle gezeigt, die dann rechts abführte, das war so eine Art Nische, und so ein Gang, der dann praktisch in der Sackgasse enden, zehn Meter weiter ging. Und das war so einer der Hauptklos. Extrem widerlich, habe ich mir an der Stelle noch gedacht, hier laufen die Leute vor, vorbei beim Feiern und latschen eigentlich direkt am Lokus vorbei. Ja, also es muss man mögen. Da hast du dann auch lauter Tempotaschentücher mit Kotspuren gesehen. Und ganz, ganz viel Geröll lag auch auf dem Boden. Also der Boden war nicht glatt. Ja, das war keine betonierte Fläche, sondern sah eher aus wie so naturgewachsener Waldboden. Das war einfach über die Jahre hinweg durch die Verwitterung der Bunteranlage und die Wände waren auch alle feucht und teilweise lief da auch so leichtes Rinnsal runter und lauter so äh, Ausblühungen und Stellen von Rost aus dem Stahlbeton. Ähm, sind da praktisch die, 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 die Wände runtergelaufen. Es gab unheimlich viel Graffiti. Eine Wand, die war komplett schwarz angepinselt und irgendwie so, ja, ich würde mal sagen, so ganz wilde, kultische Zeichen, so hat sich so dargestellt, ähm, waren da aufgemalt mit so weißer Farbe. Und ähm, wir hatten unter anderem, um eben gewisse Eiweißspuren sichtbar zu machen, an den Oberflächen auch ein Schwarzlicht. Lampe dabei und die hat uns dann auch diese Malereien erklärt. Also das war dann nämlich so, wenn du das angestrahlt hast in so einem Schwarzlicht, dann hat das ganz, ganz, ganz toll geleuchtet. Also es sah eigentlich schon wieder ein bisschen cool aus. Also wir weiter in diese Anlage rein, sind dann in einen recht großen Raum gekommen. Das ist wohl einer der Räume gewesen, die man so als Tanzfläche bezeichnen hätte können. Größe, ich würde mal sagen so 150 Meter. Quadratmeter, recht hohe Deckenhöhe, die ich würde sie mal umschreiben mit circa vier Metern circa von mir eingeschätzt sind. Der Raum quadratisch hatte eine weitere große Tür, eine Stahltür und ich weiß gar nicht, wie das so vom, vom, vom Konstruktiven her gedacht war, ob das irgendwie so eine Vorschleuse war, um den eigentlichen Bunker, die eigentliche Bunkeranlage zu öffnen, so sah es zumindest aus. Und diese Stahltür in so einem ja, so ein so eierschalenen Farbton, äh, beige, so in der Richtung. Riesige Hebel dran und die konnte man gar nicht richtig bewegen. Also die waren spaltweit offen, so ein Meter Durchgang und der Rest der Tür war überhaupt nicht beweglich. Und da ging es dann in eine riesen, riesengroße Bunkeranlage. Ein riesengroßer Raum. Auch der mit Sicherheit als... Tanzfläche genutzt und da standen an den Rändern ganz, ganz viele Kerzen. Ganz viel Kerzenwachs konnte man dort sehen. Es war dort stockdunkel, also ausschließlich das Licht unserer Taschenlampe hat dort Sicht geschenkt. Und wir konnten auf einer Seite dieser recht großen Bunkeranlage, dieses Bunkerraums, der, na ich würde mal schätzen, so ungefähr 500 Quadratmeter groß war. Vielleicht vertue ich mich da auch wegen der Dunkelheit, aber es war schon... Wahnsinnig groß. Ich werde das nie vergessen, da gab es einen riesengroßen Müllberg. Da war eine schwarze Couch, die aufgeschlitzt war, so ein Dreisitzer, eigentlich so als Krönchen oben auf diesem Berg zu sehen. Dieser Müllberg, der war größer wie ich, ca. 2,50 Meter, 3 Meter, aufgehäuft und wirklich so über die Nutzungsdauer der Jahre ist Eben alles das, was da reingezerrt wurde und nicht mehr gebraucht wurde an Sitzgelegenheiten. Unter anderem wohl auch Flaschen, Dosen, ziemlich viel. Und das hat uns auch gewundert, Mülltüten. Also ich weiß nicht, inwieweit das da auch zu Partys gekommen ist, die dann irgendwie mit Essen zu tun hatten, was ja eigentlich für so eine Tanzparty total ungewöhnlich wäre. Aber nichtsdestotrotz, es war halt unheimlich viel Haushaltsmüll auch da. Auf diesem Müllberg aufgetürmt. Und es hat fürchterlich gestunken. Was für mich damals so sehr ungewöhnlich war, es wurde aber viel wärmer in dem Bunker. Also in diesem Raum war es extrem warm. Wir waren jetzt ja so physikalisch unter der Erde ungefähr 8 Meter. Man muss dazu sagen, diese Gänge sind abgefallen in so einem leichten Winkel nach unten hin. Und wir hatten also auch in diesem Raum eine recht hohe Höhe. Ich würde mal umschreiben, sechs bis sieben Meter. Auch sehr ungewöhnlich für mich, habe ich vorher so noch nie gesehen. Und der Geruch von dieser viel wärmeren Luft hat so ganz viele Geruchsnuancen gehabt. Es hat modrig gerochen, so wie so im alten Gewölbekeller. Es hat irgendwie metallisch gerochen an manchen Ecken. Wir sind nämlich mit unserem Kunden zusammen einmal rundherum das Ganze begangen und haben dann besprochen, was alles als Auftragsbestandteil dort eben gereinigt, entsorgt werden soll und haben uns da einfach abgestimmt. Dann haben wir uns aufgeteilt und haben besprochen, dass also ein Team mit drei Mann diesen vorderen Raum, wo man auch sehen konnte, dass da wie so eine Art DJ-Pult stand. Die Musikanlage war abgebaut es waren noch vereinzelte Neonlichter an den Decken und Wänden montiert, die man vielleicht, weil sie kaputt waren, nicht demontiert hatte. Es waren auch sichtbar so Versorgungsleitungen, also es waren so Nägel in einer Höhe von circa drei Metern in diese Wände eingeschlagen worden oder reingedübelt worden. Wir haben angenommen, dass da eben die Kabel drauf verlegt waren, besprochen Drei Mann machen diesen vorderen Raum und der Rest nimmt sich eben diesen sehr großen Bunkerraum an und vor allen Dingen diesen brutalen Müllberg, weil alles, wie gesagt, was da drin war, sollte raus. Also haben wir angefangen. Als erstes dieses große Couch-Element, haben das rausgetragen und dafür mussten wir auf diesen Müllberg kraxeln. Und darf man sich auch so vorstellen, der ist natürlich nicht wie ein Würfel, da aufgestellt gewesen, sondern man hatte wie auf einem ganz normalen Berg eben auch so einen Zugangsbereich und musste sich dann so über diesen Müll da drüber hangeln. Und ich bin mit meinem Körpergewicht dann auch immer mal wieder eingesackt, also der Gummistiefel war zu sagen im Müll komplett eingetaucht, was auch schon mal manchmal sehr ekelig sein kann. Natürlich kommt der Anzug, der Schutzanzug, den wir immer anhaben, über die Gummistiefel drüber, aber... Was ich nicht bemerkt hatte, mir ist bei dem ersten Step in den Müll dieser Anzug nach oben gerutscht und beim zweiten Step mit dem gleichen Fuß wieder in den Müll irgendwie so eine Flüssigkeit da reingelaufen. Also ich war begeistert runter von dem Müllberg und in diesem Augenblick, wo ich von dem Müllberg runtergehe, höre ich auf einmal lautes Geschrei.
0: Todesursache der Podcast. Der Tatort.
1: Instinktiv habe ich mich umgedreht und sehe auf einmal, wie meine Leute auf dem Müllberg stehend, fluchtartig da runterstolpern. Und ich weiß nicht, ob du schon mal, ja vielleicht sogar bei Schnee, mit globigen Schuhen, im Tiefschnee, irgendwo den Berg runtergegangen bist. Genauso hat sich das für die angefühlt. Die hatten nämlich ihre größte Mühe, nicht auf den Appel zu fallen und mit vielleicht noch Kopf in den Müll reinzuhämmern. So, aber ich habe mich natürlich gefragt, was ist denn jetzt passiert? Es schreit auf einmal jemand, es hat mich eine Ratte angesprungen, es hat mich eine Ratte angesprungen. Kreidebleich, ich habe die Lampe zu ihm rübergehalten, habe ich in seinem Gesicht wirklich die pure Angst gesehen. Musst du dir so vorstellen und du hältst dich vielleicht ab und zu mit deinen Kollegen, es knarzt mal der Müll, weil einer wieder eine Bewegung mit seinem Fuß macht. Aber ansonsten bist du eigentlich fokussiert bei der Arbeit, um nicht irgendwo da reinzugreifen oder reinzulatschen, was du vielleicht vermeiden möchtest. Hebst etwas an und in dem Fall war das wieder ein Couch-Element und legst in diesem Augenblick ein riesengroßes Rattennest frei. Und ich hatte selber, wie ich hochgelaufen bin, schon mal irgendwie sowas huschen sehen. Hab das aber sofort wieder verdrängt. Und ich will es vielleicht auch nochmal an der Situation so erklären, wie sich das von dem Optischen her dargestellt hat. Wir hatten, bevor wir angefangen haben zu beräumen, Licht aufgebaut. Wir hatten Strahler dabei, die haben eine gewisse Ausleuchtung gebracht. Wir waren natürlich vorbereitet, auch mit Strom, war ja alles da. Aber... Es gab halt eine extreme Schattenbildung, weil der Raum riesig groß war, eine riesig hohe Deckenhöhe und wir, selbst wenn wir die Strahler auf den Müll ausgerichtet hatten, eben auf der Rückseite und die zur Wand eben, unglaubliche Schattenbildung. Und genau da hat der gearbeitet und gerade mit einer Kollegin dieses Sitzelement aus dem Müll zerren wollen. Also Gänsehaut pur. Alle waren auf einmal gespannt wie ein Flitzebogen und da hatten wir natürlich unser erstes Problem, weil wenn wir solche Beräumungen vornehmen und da ist eine Befallsproblematik von Schadnagern, in dem Fall diese Ratten, dann kann das für uns auch extrem unangenehm werden. Du weißt ja nie, was du als nächstes, gerade wenn du was rausziehst, vielleicht öffnest. Irgendeinen Tunnel, einen Gang, irgendein Tier, was sich da in die Enge getrieben fühlt. Und die Ratten haben da auch einen sehr ausgeprägten Überlebensinstinkt. Grundsätzlich sind die erstmal auf Fluchtmodus und gewisse Tiere aber manchmal dann eben auch auf Angriff gemünzt, nämlich dann, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Und da ging es dann richtig rund. Also die gesamte Bräumung des Müllhaufens hat sich für uns dadurch als extrem ja, spannend und immer mit großer Vorsicht bedacht verändert. Vorher war es einfach nur Standard, Tagesjob, Müll wegräumen, kein Problem. Und in dem Fall war es halt, Achtung, aufpassen, nicht der keifenden Ratte Auge in Auge gegenübertreten. So, und dann ging das aber trotzdem ganz gut voran. ja Wir haben zwischendurch mal ein Päuschen gemacht, die Raucher sind rausgegangen, haben mal ihre Fluppe geraucht und so weiter und so weiter. Und es war ein Riesengesprächsthema. Nämlich, dass unser Kollege da fast ja aus der eigenen Haut rausgehüpft war. Ich glaube, der war sowas von Kreidebleich. Er sah wirklich aus wie so ein Stück Kreide. Naja, und ich hatte das ja schon mal erwähnt, man muss trotzdem bei solchen Jobs, und gerade wenn es dann auch in solche Extreme geht, vielleicht mit ein bisschen Fröhlichkeit das Ganze auflockern, um eben den Arbeitsalltag so ein bisschen ja schöner zu gestalten. habe ich da, Leute? Let's go, auf geht's. Wir machen weiter. Lasst uns in die Hände spucken. Wir haben noch viel vor. Wir müssen heute mit der Maßnahme fertig werden, weil am drauffolgenden Tag, wie gesagt, der Schlosser Fachbetrieb das vorher ausgemessene Gitter dort montieren wollte und bis dahin die Anlage sauber desinfiziert und ausgeräumt sein sollte. Wir haben uns dann so an die letzten Züge dieses Müllbergs gemacht, um, um vielleicht nochmal das Volumen und die Menge zu umschreiben, es war dann trotz alledem, obwohl wir mit vielen fleißigen Händen da sehr intensiv dran gearbeitet haben und wirklich wie die Ameisen an so einer kleinen Ameisenstraße auch Sack für Sack, Element für Element größeres daraus getragen hatten, trotzdem noch zu dem Zeitpunkt des Widerstartens aus der Pause heraus so ein gutes Volumen eines Reisebusses übrig. Also es war noch ein ordentlicher Schlappen, noch ein ganz schöner Haufen. Und gerade da, wo die Ratten und das Rattennest war, hat jeder vermieden, zu arbeiten. Ich habe dann auf einmal einen meiner Männer rufen hören, Marcel, komm mal ganz schnell her, komm mal ganz schnell her. Und natürlich war ich so ein bisschen geschärft und hatte gedacht, oh, jetzt hat er irgendwie wieder ein größeres Rattennester entdeckt und so weiter, alles gut. Und eigentlich war das ein hartgesottener. Und er zeigt so zu mir und während ich rüberlaufe und er winkend seine Taschenlampe nach oben hält auf einen Punkt im Müll, hat er gesagt, ich glaube, ich habe ein Leiche gefunden. Und er leuchtet da in den Müll, auf den Müll und sichtbar und erkennbar war eine Hand. Eine Hand wie eine Kralle, als hätte jemand vor einen Ball festgehalten, man hätte ihn dem weggenommen und das war verstarrt. Aber irgendwie auch alles nicht normales Gewebe, klar schwarz gefärbt, also eine vermutende längere Liegedauer. Aber man konnte deutlich erkennen, es war eine menschliche Hand. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Ich habe gesagt, den Müll da weg. Wir haben dann gemeinsam, und ich sage jetzt mal, wieso die Geologen, die dann einen Pinsel und ein Schäufelchen haben, so Step-by-Step, Step wirklich so mit nur noch zwei-, drei-Finger-Prinzip diesen Müll so Step-by-Step Step von diesem Leichnam entfernt und konnten Hand, Torso, Kopf und ein Bein erkennen. Bei dem anderen dachte ich mir noch, ach du Scheiße, hier wird es doch jetzt nicht so sein, dass hier irgendwie noch irgendwo der andere Huf da irgendwo im Müllberg rumliegt. Wird ja immer krasser. Aber die Vermutung lag eher nahe, dass es jemand war, der einfach eine Prothese getragen hat. Der Leichnam wirklich extremst entstellt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon ganz viele Leichenfunde durch. Öffnungen bei Verdachtsfällen, persönlich auch gesehen in unterschiedlichsten Zyklen der Verwesung. Aber bei dem Leichnam war es wirklich mal wieder so, dass man erkennen konnte und dadurch vielleicht auch noch mal ein Stück weit mehr Ratten dort waren, dass dieser Leichnam von den Schadnagern, von den Ratten angefressen wurde. Also du konntest das wirklich erkennen an ganz vielen Stellen des Körpers, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass Ratten solche extremen Aasfresser sind, aber es gab dafür ja gar keine andere Erklärung. Also, alle raus aus dem Bunker, Auftragsstopp und unseren Auftraggeber angerufen. Der hat sofort die Behörden informiert. Es kam dann zu einer Arbeitsunterbrechung für diesen Tag. Der Werdegang ist dann natürlich die Ermittlungsbehörden etc. und so weiter. Das wird dann alles eingeschaltet. der Bestatter holt den Leichnam ab und so weiter und so weiter und so weiter. Wir hatten natürlich dann durch den Break alle unheimlich viel Gesprächsstoff an diesem Nachmittag, an diesem Abend gemeinsam und vor allen Dingen, wie wir uns am nächsten Tag vor der Bunkeranlage getroffen haben, bevor wir gestartet hatten. Ja, also es gab eine große Gruppe von unseren Leuten plus auch andere Vertreter von Behörden, die dann eben bei diesem zweiten Auftragstag dabei waren. Und das war schon extrem krass. Bei uns ist natürlich der Zähler gelaufen hier oben. Und zwar wie an einer alten Tankstelle. Dieses Drehrädchen, das hat gemahlen im Kopf. Es ist unglaublich gewesen. Jeder hat an nichts anderes gedacht wirklich und konnte sich überhaupt nicht mehr auf seine Arbeit fokussieren. Kannst du dir bestimmt vorstellen? Du hast vorher schon mal dieses Highlight-Erlebnis mit den Ratten was dann im Umkehrschluss zu einem Leichnam geführt hat, wissentlich dessen, dass der Zustand des Leichnams in Verbindung mit dem Rattennest zu einem ganz schaurigen Bild geführt hatte. Krasse Nummer in der Form, so für mich auch absolutes Neuland zu diesem Zeitpunkt des damaligen Auftrages. Wir hatten echt große Mühe, unseren Auftrag an diesem Tag abzuschließen. Der Schlosser, den hat man gar nicht abgesagt, der war mittlerweile auch da. Der hat munter am Tor da rumgeflext und rumgeschweißt und hat da alle möglichen äh, Montagethemen halt betreut. Und der hatte uns dann gefragt, sagen Sie mal, warum ist denn das heute eigentlich noch nicht fertig? Und da habe ich gesagt, naja, weil wir hier eine Leiche gefunden haben und die wurde fast von den Ratten hier rausgetragen. Kannst du dir vorstellen, wie der mich angeschaut hat? mit riesengroßen Augen, völlig entsetzt. Und ich hatte dir eben sehr intensiv diese Geschichte erzählt. Kannst du es nachempfinden, wie sich das angefühlt hat? Schlechtes Licht, der Geruch, motrig, Müll, es stinkt. Und dieser Geruchscocktail von Urin und Kot in Verbindung mit der Leiche und diesem ganzen Geschehnis? Und der Nacht im Hotel, wo der Zähler im Kopf gelaufen ist. Aber auch diese Tatortreinigung hat dann mit einem gewissen Fokus und viel Fleiß zu einem Ende geführt. Und ich hatte für mich in dem Fall eines mitgenommen.
0: Lebenswirkung
1: Ich war gedanklich bei den Feiernden. Ich habe mir gedacht, naja, also, wenn es da Ratten gegeben hat, da mag ja jeder unterschiedlich aufgestellt sein, der eine mag's, der andere nicht, manche hat sogar eine Phobie, da kann ja der ein oder andere vielleicht sogar noch, egal, wir feiern halt, Attacke los geht's, sich gedacht haben. Und mit Sicherheit wäre es so gewesen, hätte da jemand gewusst, dass dort jemand tot lag, wäre das ein No-Go gewesen, außer, und ich hoffe, da denken wir jetzt alle gleich, weil sonst ist es schon extrem freakig. Wäre das natürlich überhaupt nicht in Frage gekommen, da zu feiern. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist denn überhaupt der Tote? Und warum ist das da in Herrgotts Namen keinen aufgefallen? Ist das vielleicht, vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich im Nachtleben? Es wird viel gefeiert, da werden auch Drogen konsumiert. Eine Überdosis an Drogen gewesen. Und ein Mensch, der vielleicht vom Ausland kommt, da für sein Wochenende gefeiert hatten, gar nicht vermisst wurde? Diese Frage, die wurde mir nie beantwortet. Aber was ich mir trotzdem immer für mich mitgenommen habe, ist, dass man vielleicht manchmal Dinge, die in einem Umfeld von einem selbst liegen, lieber gar nicht wissen sollte. Und ob man für sich persönlich anders entschieden hätte, gerade in Bezug auf die Ratten, ist halt fragwürdig. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Gedanken, gerade wenn wir mal die Medien konsumieren, die Zeitungen aufschlagen, was im Fernsehen sehen, damit einfach rausgehen, dass es manchmal besser ist, nicht alles wirklich zu wissen, um das Leben einfach ein Stück weit freier genießen zu können, dann ist das auch gerade gut und schön. In dem Gedanke möchte ich mich bei dir für heute verabschieden. Würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, mich vielleicht auch, wenn du Bock hast, in meinen Social-Media-Kanälen begleitest. Und nächstes Jahr gibt es eine Bühnentour, der Tod und andere Glücksfälle. Ich bin auf vier Terminen im Frühjahr und im Herbst auf weiteren. Geh doch einfach mal auf meine Seite marcellengel.com, da findest du alle Daten zur Tour. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag, was auch immer davon übrig ist. Eine schöne Restwoche, mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit?